0: Dzieci już powiedziały nam, że szczęście polega bardziej nie tyle na tym, co mamy, co posiadamy, ale raczej na tym, co robimy z tym, co mamy. Sen marnotrawny, syn marnotrawny miał, miał bardzo dużo, miał dużo więcej niż pewnie ktokolwiek nas kiedykolwiek będzie miał, a jednak bardzo szybko stał się człowiekiem strasznie nieszczęśliwym. Z drugiej strony Biblia opowiada nam przykłady ludzi, którzy mieli dużo mniej niż ten człowiek, a jednak byli szczęśliwi ze względu na to, że potrafili zrobić lepszy uczynek z tym, co mieli. Nie zmarnotrawili tego, nie użyli tego dla złych celów, ale pomnożyli to, tudzież podzielili się z innymi, tudzież uczynili z tego taki czy inny dobry użytek. Dzisiaj będziemy mówić o szczęściu. Oczywiście nie powiem Wam wszystkiego o szczęściu. Nie chcę, żebyście byli bardziej szczęśliwi niż ja. Ale, ale dzisiaj będzie o szczęściu, dlatego że błogosławieństwo, błogosławieństwa tak naprawdę mówią nam o szczęściu. Słowo błogosławiony oznacza w gruncie rzeczy to samo co słowo szczęśliwy. To po prostu stare, staroświeckie, starożytne, staropolskie słowo. Większość nowych tłumaczeń używa słowo szczęśliwy. Z tym, że słowo szczęśliwy często zwłaszcza bardziej pobożnym chrześcijanom źle się kojarzy. Słowo szczęśliwi ze względu, z różnych względów. Jeden wzgląd jest taki, że często szczęście kojarzy nam się z hazardem. Nie? Szczęście ma ten, którą zawsze szóstka wyskakuje na, na, na grze w kości. Tudzież szczęście kojarzy nam się z grecką filozofią, ze stoikami, którzy szczęście upatrywali w całkowitym odizolowaniu się od czynników zewnętrznych. Z drugiej strony, czy wielu chrześcijan, pobożnych chrześcijan, jednak nie w tym upatruje szczęścia, nie w gruncie rzeczy w tym, co najbardziej krytykuje. Wszyscy liczymy na to, że koniec świata jednak przyjdzie, tak jak zapowiadano 21 października tego roku, żebyśmy nie musieli się dłużej męczyć na tym świecie. I bardzo często szczęście postrzegamy jako, rzeczywiście, nie? obraz nieba, w którym anieli nam śpiewają, to co my lubimy, to co... A chór anielski to jest tak jak... Jak to jest po polsku? Po angielsku to jest jukebox. Yy, yy. Jak to jest po polsku? Maszyna, która gra... szafa grająca, nie? Niebo to jest właśnie taki uraniołów, która służy nam, służy nam za szafę grającą. Nawet nie musimy wrzucać tam pieniążka, wystarczy, że naciśniemy właściwy przycisk, nie oni nam zaśpiewają to, co chcemy. Czasami nawet aniołowie zaśpiewają nam to, o czym nie pomyślimy, nie? Ale jak zaśpiewają, to sobie uświadomimy, że właśnie tego chcieliśmy akurat w tej chwili usłyszeć. Nie, aniołowie będą nam służyć, będą za nas sprzątać, sprzątać, odkurzać, prać, nawet będą gotować, Nie, super będzie w niebie. Po obiedzie aniołowie przyjdą do nas ze skrzynką najlepszych, najlepszych kubańskich cygar, poczęstują nas. Nie? Tak często wyobrażamy sobie niebo. A więc w gruncie rzeczy niebo jako miejsce błogostanu, szczęśliwości, gdzie jesteśmy odizolowani od tych wszystkich czynników, które pozbawiają nas szczęścia, które pozbawiają nas radości. Nie? Szczęście postrzegamy jako, jako stan w gruncie rzeczy nieczułości, odizolowania od wszystkich negatywnych czynników zewnętrznych I, i... Także w gruncie rzeczy wydaje mi się, że, że często pobożni chrześcijanie tak naprawdę wierzą w to, co, co sami krytykują. Ale, ale przyjrzyjmy się od początku, jak to było ze szczęściem, czy też jak to było z błogosławieństwem. I oczywiście jak zwykle musimy się udać dokąd, do pierwszego rozdziału Pisma Świętego. E, tam, gdy Bóg stworzył człowieka, więc gdy historia ludzkości miała swój początek, Bóg powiedział... E, Bóg powiedział, albo nie, przeczytam większy fragment. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Słyszeliście słowo? Błogosławił im Bóg. Zobaczcie, na czym te, te słowa, w gruncie rzeczy, są punktem wyjścia dla chrześcijańskich, biblijnych rozważań o szczęściu, dlatego że jest to pierwsze miejsce w Piśmie Świętym, gdzie czytamy o szczęściu. Błogosławił im Bóg, a więc co? Życzył im szczęścia, życzył im powodzenia, e, pokazał im, w czym e, co muszą zrobić, aby być szczęśliwym? Na czym polega szczęście? Szczęście człowieka polega na tym, że może się rozmnażać i roz... nie, rozradzać, rozmnażać, napełniać ziemię, czynić ją sobie poddaną i panować nad przyrodą. Nie? A z tym już teraz nieprawdą jest to, co mówią niektórzy ekologowie, czy też buddyści, czy jacyś inni yy, hipisi, którzy mówią, że szczęście człowieka polega na tym, żeby yy, poddać się przyrodzie. Nie, żyć w zgodzie z naturą. Nie. Szczęście człowieka polega na tym, żeby zapanować nad przyrodą. Nie, życie w zgodzie z naturą polega na tym, że jak przychodzi tsunami, to my na nie czekamy. Nie, jak na Chrystusa, jak na Mesjasza, jak na Zbawiciela. Życie, zgodnie z przyrodą, to jest życie, które, życie zgodne z przyrodą, życie zgodne z naturą, to jest życie, które nigdy nie wymyśliłoby żadnego narzędzia które nigdy by nie wykrzesało ognia, dlatego że to są wszystko rzeczy nienaturalne, rzeczy, które nie występują w przyrodzie. Tak, ogień występuje w przyrodzie, nie? ale czy człowiek powinien go sam krzesać, nie? zwłaszcza, że często rozkrzesany przez człowieka ogień niszczy to, co jest wokół niego? bo jednak mówi, nie, Nasze szczęście polega na panowaniu nad naturą, panowaniu nad przyrodą, panowaniu nad światem, panowaniu nad wszechświatem, nad kosmosem. A zatem, innymi słowy, błogosławieństwo czy też szczęście oznaczało, że Pan dał Adamowi możliwość do panowania nad światem, po to, by oczywiście Adam zrealizował cele postawione mu przez, przez Boga, cele y, wobec stworzenia postawione, postawione przez Boga. Przy czym błogosławieństwo nie polegało tylko na posiadaniu pewnej możliwości. To nie chodziło tylko o to, że teraz, Adamie, możesz się wykazać swoją pracą. Zobacz, tutaj daję Ci materiały, z którymi możesz zrobić to, co chcesz. Bóg obiecał człowiekowi, że że człowiek, jeśli będzie mu posłuszny, jeśli rzeczywiście będzie upatrywał w swoim stwórcy, w stwórcy także swojego mistrza, swojego guru, w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa, Człowiek zrealizuje swój potencjał, osiągnie swój potencjał. To, co człowiek uczyni przy pomocy tego, co Bóg włożył w jego dłonie, będzie naprawdę czymś godnym pochwały i źródłem radości i satysfakcji dla niego. I zobaczcie, czy rzeczywiście największą radość w życiu daje nam nie wygrana w totolotka, nie abstrahując od tym, że, że nigdy nikt z nas nic nie wygrał, ale raczej osiągnięcie czegoś, nie? Zrobienie czegoś, zakończenie budowy domu jest powodem do radości do nas, nie? nie tylko dlatego, że możemy już przestać pracować, ale raczej dlatego, że możemy cieszyć się owocami naszej pracy, nie? ale zobaczcie, w jaki sposób doszliśmy do tej radości, nie? nie, doszliśmy do tej radości jedynie marząc o domu, jedynie przeglądając katalogi z projektami domów, jedynie jeżdżąc po okolicy i oglądając, i patrząc, o, ci mają fajny dom, a tam ci mają jeszcze lepszy, nie, tego typu zachowanie, tego typu życzenia, tego typu marzenia, na, do, na gruncie rzeczy, w ostatecznym rozrachunku, przynoszą na nas nieszczęście, nie? rodzą w nas frustrację ze względu na niezrealizowane, rozbuchane, rozbudzone nadzieje, które nigdy nie, zostaną, nie zostały zrealizowane. Na szczęście przynosi nam nie tyle marzenia o tym, co moglibyśmy mieć, gdybyśmy wzięli się do roboty, albo gdybyśmy wygrali, to to lotka chybaś nie ma albo coś innego, nie, ale raczej szczęście polega na, na osiąganiu dobrych celów, nie osiąganiu tego, cośmy sobie założyli. Bóg w ten sposób definiuje nam szczęście w pierwszym rozdziale Pisma Świętego. Nie? Bóg obiecuje człowiekowi, że będzie mu przychylny, Bóg obiecuje człowiekowi, że, że pokaże nam, co, jakie cele są rzeczywiście godne tego, aby nie zabiegać i też udzieli nam mądrości, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób osiągnąć te cele abyśmy rzeczywiście stali się ludźmi szczęśliwymi, nie, ludźmi szczęśliwymi i to na stałe, na trwałe. Dlatego też bardzo często, gdy Biblia mówi o człowieku błogosławionym, tucież o człowieku szczęśliwym, yy, wskazuje a nic innego, jak właśnie na owoce jego pracy, którymi on i którymi też inni ludzie mogą się cieszyć. Przyrównuje go bardzo często do drzewa, do drzewa, które wydaje owoc liczny i owoc dobry. Nie? O tym powinniśmy pamiętać. Nie chodzi tylko wyłącznie o liczny owoc. Nie chodzi tylko o to, żeby zapełnić ziemię dziećmi. Nie? Co z tego, że będziemy mieć każdy z nas po tuzin dzieci, jeśli wszystkie te dzieci będą dziećmi nikczemnymi, będą małymi kainkami, a jak dorosną, stają, staną się wielkimi lamechami. Nie? To będzie nieszczęście, nieszczęście. Nie chodzi o ilość, ale chodzi też o jakość. Tutaj Marki Leni się liczy, my, mylili, nie? ilość nie przychodzi w jakość, przynajmniej zawsze, niekoniecznie, zwykle nie. Nie chcę Was zniechęcić do posiadania tuźna dzieci, nie? ale chcę Was zachęcić do tego, abyście nie wierzyli tak łatwo słowom Leninów, Marksów i tym podobnym. W psalmie pierwszym na przykład czytamy, szczęśliwy mąż... szczęśliwy, czyli znowu błogosławiony, szczęśliwy mąż, i zwróćcie uwagę, dlaczego on jest szczęśliwy, z jakiego powodu on jest szczęśliwy, co jest źródłem jego szczęścia, szczęśliwy mąż, aha, w jaki sposób doszedł też do tego szczęścia, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. A więc tutaj psalmista pokazuje nam, gdzie rozpoczyna się droga do szczęścia. Droga do szczęścia rozpoczyna się od słuchania rady i nauki właściwej osoby, ale także od zasiadania we właściwym gronie. Nie? Tak naprawdę nabożeństwo, które jest zasiadaniem przy stole pańskim w gronie sprawiedliwych, jest punktem wyjścia do szczęścia. Nie? To jest ten początek. To jeszcze nie gwarantuje Wam tego, że będziecie szczęśliwi. Możecie przychodzić na każde nabożeństwo. I może Wam to nic nie dać, nie? ale z drugiej strony, jeśli nie będziecie przychodzić na dobrożeństwo, ale zamiast tego będziecie wykorzystywać ten niedzielny poranek w jakiś inny sposób, zasiadywać do zasiadania w, na, w gronie bezbożnych, to mogę Wam gwarantować, że szczęścia nigdy nie osiągniecie. I zobaczcie, do czego prowadzi nas zakąpański, pański, czyli przykazania Boże, czyli Słowo Boże. Będzie on, ten szczęśliwy mąż, jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we, właściwy cza- we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ja szczęście wynika z powodzenia, szczęście i powodzenie są z sobą powiązane. Podobnie czytamy w psalmie 92. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libano. Zasadzeni w domu pańskim, wyrastają w dziedzińcach w Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Niestety, ze względu na grzech, ze względu na upadek Adama, ze względu na grzech człowieka, yy... Tak to nie wygląda. Często w ten sposób to nie wygląda. Nasze nadzieje, nasze plany są udaremnione. Spalają na panewce. Nawet nasze nadzieje, nawet nasze plany, nawet cele, do których dążymy, nawet nawet marzenia, o których śnimy, są naznaczone przez grzech. Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby mieć właściwy punkt wyjścia, aby, aby słuchając Słowa Bożego zapragnąć właściwych rzeczy, bo to w szczęściu nie chodzi tylko i wyłącznie o realizację celów, o osiągnięciu tego, co zamierzyliśmy. Cel musi być również właściwy, żeby doprowadzić nas do szczęścia. Widzimy to wyraźnie, problem w dochodzeniu do szczęścia widzimy wyraźnie po skutkach upadku Adama, które odnosiło się właśnie do tego pierwotnego błogosławieństwa, które Bóg dał. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na to, jeśli nie, to zwróćcie uwagę na to, że przekleństwa, które spadły na człowieka, ale też na, na resztę stworzenia, korespondują z błogosławieństwem, które wcześniej Bóg wypowiedział po stworzeniu człowieka. I tak człowiek z jednej strony miał się rozmnażać i napełniać ziemię, lecz po upadku czytamy, co? Pierwszym przekleństwem było to, że proces wydawania dzieci stanie się, zostanie powiązany ze szczególnym bólem. I wydaje mi się, że nie chodzi tylko i wyłącznie o ból, ból fizyczny związany z rodzeniem dzieci, ale, ale ból, jaki odczuwamy za każdym razem. Musimy kupić kolejną paczkę pieluch, nie? Wychowanie dziecka jest bolesne pod każdym względem, nie jest kosztowne pod każdym względem. Pomyślcie, ile rzeczy moglibyście sobie kupić, gdybyście nie musieli kupować, wydawać wszystkich, całego zasiłku rodzinnego na pieluchy. Podobnie człowiek miał czynić sobie ziemię poddaną, oczywiście przy pomocy pracy. Nie nie ma innego sposobu, żeby uczynić sobie ziemię poddaną. Bóg pokazał nam to, stwarzając świat w ten, a nie w inny sposób. Ale zobaczcie, po upadku, Ziemia już nie chce współpracować z człowiekiem, Stworzenie już nie chce współpracować z człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że człowiek zgrzeszył. Ziemia nie chce poddać się grzesznemu człowiekowi, Stworzenie nie chce służyć grzesznemu człowiekowi, dlatego sprzeciwia się mu, dlatego nasza praca jest często frustrująca, do niczego nie prowadzi, albo kosztuje nas o wiele więcej potu, wysiłku i krwi niż mogłaby gdyby nie upadek Adama, gdyby nie grzech. Nie mówiąc już o tym, że i to jest chyba też wyrażone przez te słowa o cierniach i ostach, które ma rodzić Ziemia, e, najgorsze są ludzie, z którymi musimy pracować, nie? Najgorszy są ludzie na, na współpracę, z którymi jesteśmy skazani. Zobaczcie, że najwięcej frustracji przynosi nam nie to, że Młotek jest, jest twardy, a gwóźdź jest mały i czasami zamiast gwóźdź trafimy w paznokieć. Nie? To nie jest najgorszą rzeczą na świecie, z tym moglibyśmy żyć. Dlatego, że młotek i gwóźdź są chętniejsze do tego, aby poddać się naszej woli. Najtrudniej jest współpracować z ludźmi, którzy są na przykład leniwi, albo niekompetentni, albo są pijawkami, które chcą żerować tylko i wyłącznie naszej pracy. Liczą na naszą uczciwość, po to, żeby oni mogli się lenić i spijać śmietankę, którą my ubijemy. Tak to się mówi? Bardzo często człowiek, grzeszny człowiek, nikczemny człowiek, przyrównany jest w Piśmie Świętym do do ciernistego krzewu. Pamiętacie bajkę Jotama z Księgi Sędziów? Który to jest rozdział Księgi Sędziów? To mi powie. Dziewiąty rozdział Księgi Sędziów. Tam właśnie w bajce Jotama, pamiętacie, poszło, poszło o to, kto ma być królem w Izraelu. Jotam tam opowiedział bajkę, w której się okazało, że, że jedynym drzewem, które chciało zostać królem nad innymi drzewami, był właśnie ciernisty krzew. On, on był pyszny i tak dalej, i tak dalej. Potem to wszystko się źle skończyło dla wszystkich. Bardzo często ciernisty krzew jest przyrównany, jest symbolem w piśmie człowieka nikczemnego. Człowieka, który jest pijawką albo leniuchem, albo z rozbójnikiem, który tak czy inaczej czycha na owoce cudzej pracy. Liczy na to, że inni ludzie będą żyli inaczej niż on. Gdyby wszyscy ludzie żyli zgodnie z ideałami człowieka, który jest ciernistym krzewem, który jest właśnie takim nikczemnikiem czyhającym, pijawką, oczekującą na owoce cudzej pracy, gdyby wszyscy ludzie żyli według tych ideałów, co by to oznaczało? Koniec. To byłoby piekło dla człowieka leniwego, niegodziwego albo dla zbója, rozbójnika. Dlatego, że Skąd by wysysał krew? Od kogo czerpałby swoje zyski? Taki człowiek liczy na to, że inni jednak będą mieli większe skrupuły niż on i będzie mógł korzystać z owoców ich pracy. Ale zobaczcie, że to jest chyba największą przeszkodą dla nas w osiągnięciu naszych celów. Ludzie leniwi, ludzie niekompetentni, ludzie, którzy żerują na naszej pracy. Chyba, że my żerujemy na cudzej pracy. Nie, a je, jeśli tak, to, to jest może pierwsze pytanie, czy drugie pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jeśli rzeczywiście zależy nam, nam na szczęściu. Czy wolimy być tymi, których inni wyzyskują, czy raczej wolimy wyzyski- wyzyskiwać innych? Nie? To, jest, to jest test na to, czy idziemy właściwą drogą do, do szczęścia. Oczywiście nikt z nas nie chce być wys- wykorzystywany, ale póki co chyba nie ma innej drogi. Nie? Albo wyzyskiwać, albo być wyzyskiwanym. Opis życia człowieka pozbawionego błogosławieństwa znajdujemy w drugiej części psalmu pierwszego. Nie tak jest z bezbożnymi, mówi psalmista. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Dzieci, wiecie, co to jest plewa? Co jest plewa? To jest coś chyba takiego jak obrok, tak? Nie, nie do końca. Widzieliście kiedyś zboże, kłos zboża, tak? I co jest w kłosie zboża? Co jest ukryte w płozie zboża? Hania. Ziarenka. Ale ziarenka są otoczone czym? Skorupą, która jest plewą, nie? I młodzka polega właśnie na tym, żeby oddzielić te plewy, te skorupy, od samego ziarna. Bo ziarno jest dobre, z ziarna możemy zrobić dużo smacznych rzeczy, ale ta plewa, tę plewę się wyrzuca. Wrzuca, robi się z nią kompost, albo spala się w ogniu, albo coś innego. Niektóre świnki lubią to jeść, jak nie mają nic innego. Zobaczcie, plewa jest więc czymś, co w jakiś sposób jest związane z owocem. Niemniej jednak owocem w żaden sposób nie jest. Udaje owoc, ale nim nie jest. I i takie jest życie człowieka bezbożnego, człowieka w gruncie rzeczy nieszczęśliwego. Jego nieszczęście nie polega tyle na tym, że jego plany nigdy się nie zrealizują, ale jego nieszczęście polega na tym, że jego życie jest tak naprawdę puste, jest bezowocne. Nic w swoim życiu tak naprawdę nie osiągnął. W jego życiu nie ma żadnej wartości dodanej. Nie? Dlatego, że całe jego życie polega tylko i wyłącznie na czerpaniu owoców innej pracy innych ludzi, korzystaniu z owoców pracy innych ludzi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych, wiecie, do donikąd. Izrael oczywiście wiedział, że świat nie jest taki, jak powinien być. Skąd wiedział? Izrael wiedział, ponieważ czytał Pismo Święte. Czytali o tym pierwszym błogosławieństwie, którym Bóg pozdrowił człowieka, który dopiero co pojawił się na, na, na świecie. Czy, czytali też na przykład 20 zdaje się, ósmy rozdział 5 Księgi Mojżeszowej i parę innych rozdziałów, gdzie Mojżesz właśnie mówi o błogosławieństwach, jakie będą płynąć z posłuszeństwa Bogu, i na przekleństwach, jakie będą skutkiem odrzucenia Bożej Rady, Bożej Mądrości. Znali też swoją historię i, i wiedzieli o tym, że no, gdy odchodzili do Boga, ich życie niestety psuło się. Kiedy wołali do Boga o pomoc, On wzbudzał im sędziów, tudzież dobrych królów, którzy naprawiali przynajmniej odrobinę świat, w którym żyli. Izrael wiedział, że świat wyszedł z formy. Skąd to pochodzi? Świat wyszedł z formy? Od Szekspira. Dokładnie skąd? Z Hamleta. Nie, Hamlet też rozpacza nad tym, nie? Coś jest nie tak z tym światem, w którym żyjemy. On nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Świat wyszedł z formy. I rzeczywiście, gdy czytamy na przykład księgę przypowieści Salomona, to wydaje nam się, że, że jest to księga w gruncie rzeczy utopijna. Nie? Świat nie wygląda tak, jak został opisany w księdze przypowieści. To nie jest tak, że człowiek pracowity, uczciwy rzeczywiście może się dorobić, korzystać z owoców swojej pracy. Coś jest nie tak. Nie? Coś z tym światem stało się nie tak. Ale... ale gdy mówimy o tym, że świat wyszedł z formy, to dajemy świadectwo wierze, że, że świat jest, nie jest tak, jak powinien być. Nie? Świat był inny, a może miał być inny. Tak raczej powinniśmy mówić. Izrael nigdy nie porzucił tej właśnie nadziei. Wydaje mi się, że, że jeśli pozostała w Izraelu jakaś resztka wierna Bogu, to właśnie ze względu na tę nadzieję na tę nadzieję, że, że świat wróci na tory, jakimi powinien od początku podróżować, że świat ponownie nabierze tej pierwotnej formy, jaką Bóg mu nadał, jaką świat stracił ze względu na upadek Adama, na bunt Adama. I i Izrael widział, że od czasu do czasu ta nadzieja się realizowała, przynajmniej częściowo, właśnie wtedy, kiedy Bóg posyłał im dobrych sędziów, dobrych królów. Kiedy na przykład biedna Anna łaknęła sprawiedliwości i wołała o nią do Boga, Bóg co zrobił? Posłał Samuela, odpowiedział. Przynajmniej na kilkadziesiąt lat świat znów wyglądał tak, jak miał wyglądać. Potem niestety pojawił się Saul i znów wszystko popsuł. Niemniej jednak Izrael, wydaje mi się, że nigdy nie porzucił tej nadziei, że, że Pan uczyni to samo jeszcze raz, ale tym razem na większą skalę, że pośle nie nowego Samuela, ale pośle wielkiego Samuela, który naprawi wszystko raz na zawsze. Ale znowu, gdy mówimy o naprawieniu wszystkiego raz na zawsze, pytanie, co mamy na myśli? Nie? Czy mamy na myśli to, że nagle, gdy Chrystus przyjdzie, gdy Mesjasz przyjdzie, gdy może, nie wiem, narodzi się, a może gdy przynajmniej zmartwychwstanie, a może gdy w końcu ześle nam Ducha Świętego, nie? to już świat nabierze swoją doskonałą, pełnią doskonałej formy. Nie? Raczej nie o to chodzi. Nie? Ta nadzieja to wciąż jest nadzieją, która czeka nas. To jest nadzieja eschatologiczna, nadzieja, która się ziści za... Najwcześniej 100 tysięcy lat, ale nie, Chrystus wprowadził świat, nadał światu właściwą formę ponownie, wprowadził go na właściwe tory, właśnie w ten sposób, że od tej pory nie tyle wszystkie nasze pragnienia, wszystkie nasze życzenia natychmiast się spełniają, ale raczej, że możemy mieć pewność, iż jeśli dążymy do dobrych, sprawiedliwych celów, jeśli dążymy do nich w mądry sposób, to osiągniemy je. Nie, bo to jest Boży świat, który funkcjonuje mimo wszystko według zasad opisanych w Księdze Przypowieści. Nie, że człowiek, który nie oszukuje, grając w karty, nie, że człowiek, który yy, jest uczciwy i pracowity i sumienny, nie jest w gruncie rzeczy naiwniakiem. Że nie? to nie jest tak, jak oglądaliście film z Abbą, jak to się nazywa, Mama Mija. Chyba przedostatnia piosenka Meryl Streep ją śpiewa. Pamiętacie ją? Nie pamiętacie, o czym ona śpiewa? Ona śpiewa o tym, jak ja byłem głupia, że grałem zgodnie z zasadami, z regułami gry. Nie? Wszystko straciłam ze względu na to, że, że ja się trzymałem zasad z góry ustalonych. Nie? A ty, Piers Brosnan, agent 07, miałeś wszystko gdzieś nie? i ty wygrałeś. Oczywiście, to się kończy inaczej. Nie? To jest, z jej strony jest to wyraz jakiegoś tam... Frustracji i rozgoryczenia, że, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że jednak ludzie, którzy nie przestrzegają żadnych zasad nie, nie trzymają się żadnych wcześniejszych ustalnień, są tymi, którym się powodzi w życiu. Nie? A ci, którzy trzymają się zasad, są na końcu, właśnie okazują się być największymi przegranymi, naiwniakami, frajerami. Ale Jezus przychodzi i mówi: Słuchajcie, to wcale tak nie jest. Nie? To nie chodzi nawet o to, że On nas upewnił o tym, że, że słuchajcie, nie jest tak źle, gdzieś tam w niebie otrzymacie nagrodę za wszystkie rzeczy, które tutaj dobro uczyniliście na Ziemi. Nie, On coś rzeczywiście zmieniło się z, ze światem wraz z Jego przyjściem. Świat nie wygląda już tak samo, jak, jak wyglądał przed Jego przyjściem. I tu znów, nie, świadczy o tym moja komórka. Porównajmy, jak świat zmienił się przez 2000 lat od przyjścia Chrystusa, z tym, jak świat zmienił się przez 2000 lat przed przyjściem Chrystusa. Przez 2000 lat przed przyjściem Chrystusa praktycznie nic istotnego się nie wydarzyło. Nie? Przez 2000 lat od przyjścia Chrystusa nie? świat jest nie do poznania. Jest tak inny, że gdy my czytamy o, o Cesarstwie Rzymskim, już nie mówiąc o Egipcie, to jakbyśmy czytali o jakichś baśniach, które są kompletnie dla nas niezrozumiałe. Nie, nie, nie rozumiemy tego świata, nie znamy tego świata dlatego, że on jest tak bardzo odmienny. Niemniej jednak, kiedy Chrystus przychodzi i mówi nam o błogosławieństwie i zapewnia nas o tym, że, że słuchajcie, ja zmienię ten świat. Moja śmierć rzeczywiście coś zmieni. To będzie nowe stworzenie świata. Świat znów, Nabierze właściwej formy, a w zasadzie od tej pory to Wy, jeśli będziecie słuchać moich przykazań, jeśli rzeczywiście będziecie czerpać z mojej mądrości, naśladować mój przykład, będziecie w stanie nadać światu właściwą formę. No bo na, na tym to polega. Kiedy Bóg stworzył świat, czytamy, że świat był jaki? Nasze tłumaczenie nam tu niewiele pomaga. Świat był bez formy i był pusty. No i gdy Bóg stworzył tworzył świat w ciągu sześciu dni stworzenia. Pamiętacie, że na tym właśnie to polegało, na nadawaniu coraz pełniejszej, coraz bardziej skomplikowanej, piękniejszej formy światu i na napełnianiu go coraz lepszymi, nie tylko coraz większą ilością rzeczy, roślin, stworzeń, ale coraz liczniejszymi, piękniejszymi, bardziej skomplikowanymi, bardziej rozbudowanymi. Na tym polega nasze zadanie też. nie? My mamy kontynuować to dzieło Boga i Chrystus mówi, słuchajcie, od tej pory to wy, nie? ze względu na moją śmierć to, co wydarzyło się, to w jaki sposób moja śmierć i zmartwychwstanie zmieniły struktury świata, będziecie mogli kontynu- no, kontynuować to dzieło, które zostało przerwane wraz z upadkiem Adama. Nie? To Wy będziecie mogli nadawać światu coraz pełniejszą, coraz piękniejszą formę i napełniać go coraz chwalebniejszymi rzeczami, takimi jak moja komórka. Między innymi... albo jak koncert zespołu, jak to się mówi, citara czy kitara Sanctorum? Kitara. Jest taki japoński muzyk, kitaro się nazywa, znacie go. Ale zobaczcie, nie, nie, nie powinniśmy być naiwni, nie? Człowiek, który żyje tę właśnie na nie powinien być naiwny. Człowiek, który dąży do szczęścia, nie powinien być naiwny. I Chrystus pokazuje nam to właśnie w, błogos- w ośmiu błogosławieństwa, że nie powinniśmy być naiwni. Bo zobaczcie, nazywa szczęśliwymi ludzi, którzy jacy są. Nie, To brzmi na pierwszy rzut oka albo ucha, paradoksalnie wręcz. Niektórzy ludzie chcą utrzymać za wszelką siłą ten paradoks, mówiąc że rzeczywiście... Świat polega na walce przeciwieństw, które są nie do pogodzenia. To się nazywa dialektyka. My w to nie wierzymy. My wierzymy w to, że to, co jawi się nam jako paradoks, może być przezwyciężone i i pojednane, że że tak naprawdę w Bożym świecie nie ma sprzeczności, przynajmniej wewnętrznej. Szczęśliwi, którzy są biedni, szczęśliwi, którzy się smucą, to jest to, Brzmi jak oksymoron, totalny paradoks, nie do pogodzenia. Szczęśliwi ci, którzy siedzą cicho. no Z tym to byśmy się mogli byli w stanie zgodzić, zwłaszcza ludzie zrezygnowani mówią, a jak się nie będę odzywał, to przynajmniej nikt mnie nie dotknie. Szczęśliwi, którzy są głodni, szczęśliwi, którzy są miłosierni, no może. Szczęśliwi, którzy są czystego serca i tu myślimy o mistykach, mnichach egipskich, którzy... Dla których czystość polegała właśnie na niczym innym, jak tylko na odizolowaniu się od wszelkich zewnętrznych czynników. Szczęśliwi, którzy są, którzy pokój czynią, nie? Terefery kuku akurat. Ci najwięcej osiągną na tym świecie. Szczęśliwi, którzy są prześladowani. Nie, to, to wygląda na pierwszy rzut oka jako paradoks, ale zwróćmy uwagę na to, że... Na kilka rzeczy musimy zwrócić uwagę. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, że... że yy, Jezus tak naprawdę w ośmiu błogosławieństwach przedstawia nam swoją własną charakterystykę, charakterystykę swojej własnej osoby, samego siebie. On opisuje tutaj siebie i mówi, zobaczcie, spójrzcie na mnie, ja jestem człowiekiem szczęśliwym. Nie? I, I rzeczywiście, gdy, gdy patrzymy na Chrystusa, to mówimy, no, w gruncie rzeczy powinien być szczęśliwy, w końcu jest przynajmniej częściowo Panem Bogiem, nie? A Bóg z definicji jest szczęśliwy. Ale z drugiej strony, jak patrzymy na życie Jezusa i czytamy o tym, co, przez co jest przeszedł w Ewangeliach, czy On przypomina człowieka szczęśliwego? Powiedzcie mi, czy jest był szczęśliwy? Czy Jezus wisząc na krzyżu był szczęśliwy? Czy Jezus modląc się na Górze Oliwnej przed swoim wydaniem był szczęśliwy, gdy z Jego czoła ciekł krwawy pot, czy był człowiekiem szczęśliwym? Nie, no wszystko zależy od tego, jakiej definicji szczęśliwości użyjemy. A jednak... Jezus był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I Musimy tutaj zrozumieć pełni, na czym polega szczęście i na czym polega dążenie do szczęścia. Pamiętać także o tym obrazie Chrystusa jako człowieka szczęśliwego, a jednocześnie Chrystusa jako człowieka, na którego spadły największe nieszczęścia na świecie. Nie? Największe cierpienie, największe kłopoty, największe problemy, największa zdrada. Nie? On, on doświadczył tego wszystkiego w sposób, który kumulował wszystkie nasze ludzkie nieszczęścia w całej historii świata. To wszystko na niego spadło, a jednak on rzeczywiście był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nie dlatego, że posiadał, tak jak w Grecy mówili, boską naturę, która jest nieczuła, tak naprawdę, na wszystkie negatywne czynniki zewnętrzne. Dla Arystotela Bóg był szczęśliwy, dlatego że on radował się sam sobą i dlatego że do niego nie mogły. żadne zewnętrzne czynniki, które mogłyby zakłócić Jego szczęśliwość. Na tym polegała szczęśliwość. Oczywiście to jest trochę uproszczony obraz, ale mówię Wam o tym, jak to zwykle jest postrzegane przez nas. I i w ten sposób my postrzegamy szczęśliwość. Rzeczywiście, jeśli stwierdzimy, że szczęśliwość Chrystusa polegała na tym, że Jemu było wszystko jedno, co się dzieje z tym światem i Jego w żaden sposób nie obchodziło, co się dzieje zresztą stworzenia, zwłaszcza z ludźmi, to, to musimy zrobić coś z Chrystusem. Musimy rozerwać Jego osobę na, na dwie części, nie? I, I powiedzieć, że no tak, jako Bóg On był szczęśliwy, jako człowiek może nieszczęśliwy, ale tak naprawdę był jeden Chrystus, czy dwóch Chrystusów. Dla ludzi często to było niedopogodzenia, nie do pogodzenia, nie? Ta koncepcja, jak można być szczęśliwym, a jednocześnie cierpiąc największe nieszczęście na świecie. Dlatego też, jak czytamy już w listach Jana, Pojawili się ludzie, którzy stwierdzili, tak zwani doketyści, którzy stwierdzili, że tak, Chrystus był prawdziwie Bogiem, nie, On jako Bóg był szczęśliwy i dlatego krzyż, na krzyżu nam się tylko wydawało, że On cierpi, nie? że to nawet Jego ciało było takie udawane nawet Chrystus w swoim ciele, On tak naprawdę nie odczuwał żadnej potrzeby, jaką my odczuwamy, żyjąc w ciele. Nie? Dla ludzi to było nie do pogodzenia, nie? Dlatego, że ich nadzieją, a więc ich Ewangelią było to, że my Być może kiedyś staniemy się jak Bóg, zostaniemy przebóstwieni, pozbędziemy się tych wszystkich zewnętrznych czynników, które by mąciły zadowolenie nasze z samych siebie i ze swojego stanu. A jednak w Chrystusie mamy do czynienia z jedną osobą. To nie są dwie osoby, z których jedna przychodzi przez nieszczęście, a druga w tym samym czasie cieszy się niczym niezmąconym błogostanem. To jest jedna i ta sama osoba. Jak to się dzieje? Że na tego, na którego spadły największe nieszczęścia na świecie, mógł być jednocześnie najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie. Musimy pamiętać o tym, że ten smutek, ten głód, te wszystkie inne rzeczy, prześladowania, same w sobie oczywiście nie są szczęściem. To nie jest tak, że chcę Wam tutaj powiedzieć, że szczęście polega na byciu nieszczęśliwym i takim stoickim pogodzeniem się z losem i znoszeniem tego wszystkiego. Im bardziej im nie boli, tym udaje, że jestem bardziej szczęśliwy. Na szczęście jako chrześcijanie nie musicie być fakirami, nie musicie kłaść się na gwoździach, by osiągnąć szczyt szczęścia. Nie. Szczęście nie polega na nieszczęściu, na odczuwaniu nieszczęścia. Szczęście raczej polega, tak jak czytamy o szczęściu, przynajmniej w błogosławieństwach, na tym, że na nadziei tego, że jeśli jesteśmy smutni, to zostaniemy pocieszeni. Nie? Szczęście wynika raczej z osiągniętej pociechy, szczęście wynika z nadziei pocieszenia już, nie? niż samego bycia smutnym. Z drugiej strony, nie, nie zapominajmy o, o jakim smutku tutaj Chrystus mówi. Smutek to nie jest jakaś taka zwykła nostalgia, to nie jest sentyment za cudownymi czasami młodości, za tą jedną, jedną wycieczką, którą gdzieś tam na wakacje zrobiliśmy na studiach, nie, albo za tą jedną, jedną dziewczyną, w której się zakochaliśmy, niestety bez wzajemności. Na tym nie polega szczęście. Nie, Nie taki smutek prowadzi nas do szczęścia i apostoł Paweł mówi nam, w chyba do Rzymian, o dwojakim smutka, raczej o dwóch rodzajach smutków. Mówi, że jest smutek dobry i jest smutek zły. Smutek dobry jest smutkiem, który przychodzi od Boga, a smutek zły prowadzi nas do, do zniszczenia. Nie? I znów, z jednej strony chodzi o to, z jakiego powodu się smucimy, ale z drugiej strony polega, chodzi też o to, do czego ten smutek nas popycha. Nie? Czy smucimy się? Smutek, o który tu czytamy w błogosławieństwach, jest Jakiego rodzaju smutkiem? Smutkiem ze względu na co? Wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku nie jest to smutek ze względu na to, że ach, miałem tak wielkie marzenia, nie a tu wyszło jak zawsze, yy, ale raczej smutek spowodowany tym, że z powodu stanu, w jakim znalazł się świat. Smutek spowodowany tym, że, że grzech zniszczył tak wiele, że, że świat nie jest w swojej pierwotnej formie, że że rzeczywiście, jak czytamy Księgę Przypowieści, to wydaje to, jak wydaje nam się, że, że jakbyśmy czytali Utopią Tomasa Morusa. Tak to on to napisał? Eee... Nie. Smutek, smutek, o którym tu czytamy, jest smutkiem z powodu stanu, w jakim znalazło się stworzenie. I to jakoś się wiąże z tym, o czym mówiłem chyba dwa tygodnie temu. Nie pamiętacie baranka, który gładzi grzech świata. Nie tylko i wyłącznie jedna nas indywidualnie z Bogiem, żebyśmy my mogli się cieszyć błogostanem gdzieś tam w niebie, pod śmierci albo po końcu świata, ale nie, to jest baranek, który gładzi grzech świata. Niech on przyszedł po to, aby zbawić świat. Dlatego smutek, jaki odczuwamy, powinniśmy odczuwać, jeśli chcemy być szczęśliwi, jest smutkiem nie tylko ze względu na to, co nas boli osobiście, ale ze względu na stan, w jakim znalazł się świat. Nie, dlatego, że nasze osobiste nieszczęście jakie odczuwamy, wynika ze stanu, w jakim znalazł się świat, w wyniku upadku Adama. Gdyby nie było tej wrogości wynikającej z upadku Adama między stworzeniem a człowiekiem, nie? świat wyglądałby inaczej. Gdyby nie było wrogości wynikającej z upadku Adama między człowiekiem a człowiekiem, pamiętacie, w jaki sposób Adam i Ewa zaczęli obwiniać się nawzajem, tuż po upadku, nie? nasza współpraca z innymi ludźmi, nawet z braćmi i siostrami w Chrystusie, byłaby o wiele ciekawsza i fajniejsza i bardziej satysfakcjonująca niż jest. A zatem powinniśmy smucić się ze względu na to, w jakim stanie znalazł się świat w wyniku grzechu. I ten smutek z kolei powinien prowadzić nasze pragnienia, nasze tęsknoty w kierunku Chrystusa, który jest naszą jedyną nadzieją, który jako jedyny może sprawić, że ten świat zacznie znów funkcjonować tak, jak miało funkcjonować od samego początku. I że my w wyniku naszej pracy, w wyniku naszej nauki, w wyniku naszych małżeństw, w wyniku wychowania dzieci, nie będziemy odczuwać tylko i wyłącznie frustracji, ale autentycznie będziemy mogli cieszyć się owocami tego wszystkiego. W Księdze Izajasza w 65 rozdziale, nie, tam znajdujemy obraz świata, jakim świat rzeczywiście będzie, w wyniku tego, że znów zacznie funkcjonować tak, jak miał funkcjonować od początku i w wyniku tego, że nasza praca nie będzie już sfrustrowana, ale będzie błogosławiona, powiedzie nam się, jeśli wykonamy ją w Panu, ja jeśli wykonamy ją w zgodzie z zasadami, które on, których On nam, nas nauczył, realizując cele, które On nam wskazał. Nie będzie już tam niemowlęcia, które dłużyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Sfrustrujący fragment bardzo. Nie? Dlaczego mam budować domy? Ja myślałem, że niebo będzie polegać, szczęśliwość będzie polegać, raj będzie polegać na tym, że że to aniołowie zbudują dla mnie dom, nie? Że to aniołowie zasadzą winnicę, a już na pewno aniołowie będą łazić po tej winnicy, przycinać, zbierać, wytłaczać, nie? Dlaczego ja mam to wszystko robić? Czy na tym ma polegać raj? Widzicie, jeśli jeśli chcemy oddzielić pracę od, od, od owoców pracy, to coś jest nie tak z naszym myśleniem o chrześcijaństwie, coś jest nie tak z naszą nadzieją, coś jest nie tak z naszym wyobrażeniem Królestwa Bożego. Nie? A jeśli jest nie tak, to na pewno będziemy sfrustrowani, bo tego nie osiągniemy. Gdy pobudują domy, no zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, żeby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowało ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić, nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć. I Wydaje mi się, że tu nie chodzi tylko wyłącznie o śmierć fizyczną. Nie? Tu chodzi w o wiele większym stopniu o, o śmierć duchową. Nie będą rodzić dzieci, które później będą służyć szatanowi. E... Gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, podczas gdy jeszcze będą mówić, już ich wysłucham. To jest nasza nadzieja. Nie? I to, to również powinno wskazywać nam, co powinno być naszym celem. Nie? Osiągnięcie czego będzie oznaczało osiągnięcie stanu szczęśliwości? Kończę już, powinien już kończyć. Ale przeczytałem wam jeszcze jeden fragment, który ostatnio znalazłem w książce człowieka, którego Andrzej wszystkim poleca, niejakiego Feliksa Konecznego, od razu zaznaczając, że jego pogląd na stosunki polsko-żydowskie, może niekonieczne, powinny być przez nas przyjęte. Bardzo ciekawą rzecz napisał. Wydaje mi się, że bardzo chrześcijańską, bardzo biblijną, choć był rzymskim katolikiem. Na temat właśnie szczęścia. Nie? Na czym polega szczęście? W jaki sposób możemy osiągnąć szczęście? Wszyscy pragną szczęścia, lecz nie wszyscy do niego dążą. Nie. Pierwszy, podstawowy problem. Wszyscy pragniemy szczęścia, ale czy do niego rzeczywiście dążymy? Czy nasze dążenie do szczęścia kończy się na kupieniu losu? W lotto? Jak to się teraz nazywa? Lotto. Oni zaś... Ono zaś zjawia się o tyle, o ile się do niego dąży. Niestety po większej części nic się nie robi, żeby szczęście osiągnąć, a tylko czeka się na nie z założonymi rękoma, aby wygrać losy niby na loterii. Czasem może się zdarzyć wygrana, ale takich wybrańców losu jest niewielu. Ogół powinien wiedzieć, że szczęście trzeba zdobywać trudem i mozołem. I to jest ten pozorny paradoks, który znajdujemy także w błogosławieństwach, między smutkiem a pocieszeniem a jednak to właśnie smutek prowadzi nas do do pocieszenia. Szczęść trzeba zdobywać trudem i mozołem. To jest paradoks Chrystusa, pozorny paradoks Chrystusa, najszczęśliwszego człowieka, na którego spadło największe nieszczęście na świecie. I wydaje mi się, że on był szczęśliwy ze względu na to, że on poniósł na sobie, przyjął na siebie to nieszczęście i uwolnił świat od tego nieszczęścia, od grzechu. Szczęście Chrystusa polega na tym, że przyjmując nieszczęście, przyjmując grzech, Stworzył świat na nowo, uwolnił świat od tego wszystkiego. A więc znów wynika z owoców jego pracy, z tego, że on zrealizował jakiś dobry cel. Dążyć do szczęścia, to znaczy zapracować na nie. Widok szczęścia musi prowadzić do ciągłości czynów rozumnych. To jest to, w jaki sposób mamy dążyć. To musi być ciągłość, to muszą być czyny, musi być w tym rozum. Oczywiście mówiąc o rozumie, mam na myśli przede wszystkim mądrość, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, naiwni mnie mają, jakby szczęście polegało na spełnianiu życzeń. Nie? Ale to nie jest to, nie o to chodzi. I To nawet nie chodzi o to, że muszą być ludzie, którzy spełnią nasze życzenia, tudzież Bóg, który spełni nasze życzenia, ale chodzi też o to, że zwykle gdy liczymy tylko i wyłącznie na spełnienie naszych życzeń przez innych ludzi, prędzej czy później to od nas doprowadzi do frustracji, a nawet wcześniej do katastrofy życiowej. Nie można za długo żyć, będąc pijawką. Przeczytam mu doświadczenie. Niech czytelnik zwróci się we własną przeszłość. Czy rzadkie są wypadki, że spełnienie jakiegoś życzenia wyszło potem na złe? Kiedyś czytałem artykuł, w którym było opisane losy ludzi, którzy wygrali jednak kupę kasy na loterii. Większość z tych ludzi skończyło bardzo, bardzo źle. I życie po wygraniu yy, okazało się być ruiną, totalną ruiną. Nie? Być gorsze niż przed wygraną. Może lepiej żyć jakimiś wydumanymi marzeniami niż, niż spełnieniem tych wydumanych marzeń. Ani też nie polega szczęście na tym, żeby nigdy nie mieć zmartwienia. Jakże się jeszcze się taki nie urodził, cierpień nie da się usunąć z życia. Chodzi tylko o to, żeby ich nie sprowadzać na siebie lekkomyślnością. Nie dlatego pismo mówi błogosławieni, jeśli jesteście prześladowani ze względu na mnie, bo błogosławieni jesteście, jeśli cierpicie ze względu na mnie, ale później apostołowie mówią, słuchajcie, ale, ale pamiętacie, nie? Ze względu na Chrystusa. nie, Dlatego, że często, jeśli nie najczęściej w życiu, cierpimy ze względu na własną głupotę. Nie? Ale w tym nie ma ani żadnej zasługi, ani żadnej chwały, ani żadnego błogosławieństwa. Jeśli Bóg nas wyciąga z takiej sytuacji, to ze względu na łaskę. Nie, a nie ze względu na błogosławieństwo. Tylko niezawinione nieza cierpienie się liczy. Należy też pamiętać o tym, że nie ma róży bez ciernia. barej by powiedział, nie ma róży bez ognia. A tylko sztuczne róże nie kolą. Kto o tym pamięta, ułatwia sobie życie i będzie bliższym szczęściu od tych, którzy sądzą, że ono polega na braku trudu i mozołu. Nie? Jak można być szczęśliwym yy, ze względu na brak trudu i mozołu? bez trudu i mozołu. gdyby gdyby wszyscy ludzie żyli według tej zasady w trzy dni umarlibyśmy z głodu albo z zimna, gdyby wszyscy ludzie żyli według tej zasady, że szczęście polega na braku trudu i mozołu. Na niebezpiecznym miejscu drogi życiowej znajdują się ci, którzy są zupełnie zadowoleni z siebie i ze wszystkich swoich spraw. Tu mówimy o stoikach teraz. Taki niedaleko już zajdzie, bo nie widzi powodu, by się ruszyć. Człowiek mądry zawsze znajdzie w sobie i koło siebie coś, z czego nie będzie zadowolone. Coś, co można by było ulepszyć. Co zdaniem Jego wymaga poprawy i nie spocznie aż to naprawie. Ten szlachetny rodzaj niezadowolenia stanowi dźwignię do wyższego stopnia zadowolenia. Dopiero na starsze lata wolno oddawać się zadowoleniu. Ja już mogę. Wynika z tego, że nie ma szczęścia bez kłopotów. Są zaś kłopoty złe i dobre, szkodliwe i pożyteczne. Nie? Tak jak Chrystus mówi, i apostołowie, są, jest smutek dobry i zły. Nie? Są kłopoty dobre i złe. Zależy, z czego wynikają i do czego prowadzą. Od tego rozum aby odróżnić jedne od drugich. Skoro, skoro zaś bez kłopotów w życiu ani róż, a szczęście jest wysoko, widocznie nie ma innej drogi, jak wspinać się po drabinie, której szczeblami są kłopoty. Doug Wilson w kółko powtarza jedną frazę. Mówi, słuchajcie, co jest nagrodą za świadectwo z paskiem? W ogóle zaś świadectwo ukończenia szkoły, klasy tej czy tamtej. Co jest nagrodą za ukończenie danej klasy? Nagroda nie są wakacje bez pozorów, nie, ale jest promocja do kolejnej klasy, gdzie trzeba się uczyć jeszcze więcej, jeszcze trudniejszych rzeczy. Nie? To jest nagroda. Zabycie dobrem. Jeszcze więcej roboty. Dlatego ja nie jestem dobry. A zatem szczęście polega na przechodzeniu od kłopotów do kłopotów coraz wyższego rzędu. Nie rozwiążemy mały problem. Spotka nas wielki problem. Nie ma ich. Młody chłopak, tak jak Karol ale niech niech no zostanie sam gospodarzem, ile zwali się na niego kłopotów. Uczeń u majstra pogwizduje sobie wesoło, a majster za głowę się chwyta, czy da radę kłopotom. Zawsze podwładni wiedzą lepiej. Po pierwsze, że doskonale znają, na czym polega głupota przełożonych i zawsze wiedzą, co powinno być zrobione żeby rozwiązać wszelkie problemy. Serce również musi o, o, odrobić swoje kłopoty. Wzywam na świadków, wszystkich tych, którzy są dumni, z dobrej żony i z udanych dzieci. Czy nie wysoki szczebel szczęścia, żeby mieć dzieci dobre i dzielne? Ale czy spisałby kto na wołowej skórze wszystkie te kłopoty, przez które trzeba się wspiąć w górę, żeby dotrzeć do takiego szczęścia? Piecuchy i niedołęgi żyją sobie niefrasobliwie. Ale kto chce do czegoś dojść, musi się przebijać przez przeszkody. Doskonalimy się przy tym moralnie. W zmartwieniach, w kłopotach da sobie radę ten, kto się, w pa, kto się w opiekę odda panu swemu. Ale musi zarazem pamiętać o przysłowiu, pomagaj sobie, a Bóg ci dopomoże.